0: desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom a continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena a través del pastor Roy Soto y sus invitados bueno ese video lo he visto tantas veces y yo escucho historias todos los días y no sé por qué yo no paro de llorar viendo cómo Satanás está arrebatando nuestra juventud, matando a nuestros jóvenes, creando inestabilidad a toda una nación y a otras naciones, el famoso Triángulo Norte, Honduras, Guatemala, El Salvador. Y nos duele nuestro corazón, 2018 acabamos de terminar nos asesinaron cinco personas entre ellos usted vio la mesa que estábamos comiendo dos de los que estaban ahí fueron asesinados una de las cosas más dolorosas que me tocó vivir en el 2018 es con uno de ellos que está ahí en el mes de julio, yo estaba platicando con él a las 8 de la mañana y estábamos hablando de algunas cosas y estaba otro joven ahí y yo le dije, espérame unos minutos, vamos a seguir platicando, voy a ir a dejar a, a este muchacho y ya regreso. Me iba a tardar quizás unos 15 minutos, y este muchacho me dijo Solo voy a ir a comprar una bebida, un jugo En lo que usted va Y yo bajé a otra comunidad Violenta igual que la nuestra Solo estaba estacionándome Y se estaba bajando el que yo iba a dejar Cuando me cae una llamada Y me dicen Corena Lo acaban de balear Y bueno yo pues Aceleré como pude ese carro yo hubiese querido que hubiese sido un avión. Yo quería encontrarlo con vida, subirlo al vehículo, llevarlo a un hospital. Subí acelerado y me cayó otra llamada. Y una persona me dice, pastor, él está muerto. Yo no creía, eran cosas de minutos Yo llegué con mi vehículo Y él estaba en una cuneta Intentó protegerse Lo agarraron por la espalda Era un hombre muy alto Fornido Un hombre viejo de la pandilla era un muchacho líder en ese, en el mover de la pandilla pero había entregado su vida a Cristo y estaba caminando bien y llegar y encontrarlo en esa cuneta y ver que le habían dado el tiro de gracia él, él dicen que herido ya con disparos en la espalda él caminó a protegerse en un carro pero los que llegaron y dispararon Se bajó uno de ellos No querían dejarlo con vida Querían asegurarse de que él iba a morir Y en la cuneta llegó a darle Su sangre corrió como de aquí Donde estoy yo En una cuneta Corría no agua sino sangre Me quedé Sin voz y con un gran dolor en mi corazón llegó rápido la policía y la prensa inmediatamente corrieron los rumores de quiénes y son de las cosas dolorosas hoy en enero nos asesinaron el otro el que está más tatuado que sale el extremo de la mesa él nos dijo, Pastor, gracias, ya me dio un tiempo aquí en la casa Yo quiero ir de mi familia, quiero estar con mi esposa y mis hijos Y yo le dije, mira, la zona a la que tú vas Está muy peligroso, hay grupos de exterminio ahí Y él dijo, no, voy a confiar lo fuimos a dejar al lugar hermano, entré con él para ver bien el área, la familia Y hace unos pocos días llegaron a tocar su puerta a la medianoche en, con un avarón de negro simulando una acción policial Lo sacaron, lo asesinaron allí, lo arrastraron Eso es lo que vivimos a cada momento. Yo pienso, y siempre me hago la pregunta y muchos me la hacen, ¿cómo es que te metiste en esto? ¿Cómo, cómo es que te metiste en eso, en, en esta situación? ¿Por qué estoy en esto? Esa es la gran pregunta. Gracias. ¿Por qué estoy en esto? Soy una persona de 56 años 22 años de ser pastor En esa comunidad y en 1980 Cristo alcanzó mi vida Y yo era hermanos Como un perrito callejero Enfermo de sarna las drogas me hicieron tirarme a la calle 18 años y yo ya no quería vivir yo lo que quería era morirme porque yo sentía que el mundo no era para mí como que aterricé en un mundo raro tiré todo, escuela, todo cuatro años intensos de pura calle me enfermé en mis ojos Por no dormir fumar, fumar, fumar Cataratas en mis ojos Infección En mi boca 110 libras y mi pelo largo No dormía Vigilaba todas las noches Pero un día Cristo llegó a mi vida Me dijeron muchas veces me lo habían dicho hermano no se imagina usted Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama pero yo no había respondido pero es un día llegó y fue una cosa diferente no quiero extenderme mucho por cuestión del tiempo de repente dije yo he recibido he sentido algo en mi corazón ¿qué hago ahora? ¿qué hacemos ahora con otro amigo? ¿qué hacemos ahora? Busquemos una iglesia, porque no fue ni siquiera en una iglesia, hermano. Yo no recibí a Cristo levantando la mano en una iglesia. No fui tocado en una iglesia. Fue en una esquina. Que un hombre a las 2 de la mañana caminó por esas calles arriesgando su vida porque no era de esa zona. Y nos habló de Jesús, hermano. Y saben cómo nos habló, hermano. Con una guitarra Una guitarra Jamás escuché Sonar una guitarra como esa noche La oí sonar Ese hombre era un adorador hermano. Un antiguo rockero De pelo largo, jeans No cambió su aspecto Se hizo cristiano Se mantuvo así Una cebaderita y andaba en las calles Ahora no cantando el rock and roll, sino cantando alabanzas a Jesús. Una forma diferente, ¿verdad?, de evangelizar. A veces pensamos que es un tratadito, un método, vamos a ir a un seminario, y en ese seminario vamos a hacer un, un fuego. Hay muchas cosas que han cambiado, no nos hemos dado cuenta. Y ese hombre llegó y nos dejó impactados, hermano. Y él dijo, busquen una iglesia Vayan y cuéntenle, vayan Y allí en la colonia Dina Había un ancianito, ya era anciano Cuando alquilaba un cuartito Y ahí tenía Lo que iba a ser una iglesia un día Llegamos a su puerta Y le dijimos, señor ¿Qué quieren? Dijo, él nos vio el aspecto y vio El pastor cierra la puerta cuando nos vio ¿Qué quieren? Nosotros lo que queremos es que usted ore por nosotros, queremos recibir a Cristo anoche sucedió algo en nuestra vida y hoy queremos venir aquí ante usted, arrodíense dijo y entregamos nuestra vida a Cristo hermanos, yo no tenía hogar porque me habían desechado por todos lados me daban comida por una ventana mi mamá veía televisión por una ventana me sentía raro y este anciano me dijo, ¿y usted dónde vive? no tengo casa ¿quién es su familia? no tengo familia ¿trabaja usted? no, nunca he trabajado ¿estudia? tampoco ¿qué hace? nada nada y el anciano dijo, no puede ser Usted no puede vivir en la calle Usted va a empezar a dormir en Aquí en el aquí, en este, en este lugarcito Solo que no hay camas, no hay nada Solo bancas Unas cuantas bancas, tope dos bancas Me dijo, y ahí duerma Y yo dije, dos bancas Es como una cama Si yo duermo sentado Parado En un techo, en un palo En un... Hermanos, me quedé cinco años ahí Cinco años Ahora usted entenderá por qué hago lo que hago Muchos se preguntan, ¿y este por qué lo hace? Hermanos, cuando Cristo llegó a mi vida Revolucionó mi pensamiento El diablo pensó que me había chamuscado el cerebro Pero Cristo lo restauró, hermanos Empecé a estudiar, me gradué de bachiller, seguí en la universidad, me despertó un deseo de aprender y, y en mi casa, mi familia me decía, pobrecito este Nelson, a este no se le queda nada Este ya, este pobrecito ya mejor que ni vaya a la escuela, ni sabía ni a qué grado iba hermano. Nadie iba a reuniones de nada, yo llegaba y el director me expulsaba y me decía, ya andate Oh, yo quiero estar aquí le decía yo yo vendía droga hermano y el director me regaló el último grado que había ahí Mame, pasaste me dijo con nueve y diez oh". con tal que te vayas me dijo jamás me había sacado un nueve y un diez lo veía yo Así me fui de esa escuela. Soy graduado de una universidad teológica. Saqué mi licenciatura, estudié desarrollo gerencial, comencé a trabajar en cosas de negocios, fundar algunos pequeños negocios y por muchos años he gerenciado negocios en el tema de las importaciones, eh, distribución de productos y todo eso. Y he desarrollado el ministerio este año, viendo tanto trabajo, decidimos creer definitivamente a Dios. No recibo un salario, un 15, un 30 como antes, pero Dios ha provisto todo lo que necesito. Este hombre que ve ahí, retrocédalo si se puede, ¿no? se llama Raúl Antonio Valladares Ángel. ese hombre fue el que dio inicio a algo grande y poderoso en mi corazón la pandilla la teníamos ahí hermano controlando el barrio milímetro a milímetro nada sucede control total la iglesia se acuarteló hermano lo que hizo la iglesia acuartelarse entrábamos con vehículo, entrábamos, salíamos no nos deteníamos, todos en vehículo. Y un día me hablan de un penal y me dicen, hay un muchacho que se ha hecho cristiano aquí adentro del penal y la pandilla no lo quiere recibir ya afuera. Necesitamos su ayuda. Yo quiero que lea usted un, un, un versículo que está en Lucas 1.37 Lucas 1.37 No sé si lo van a poner ahí Algo bien importante que usted y yo tenemos que aprender hermano Y quizás lo hemos leído pero Tal parece que como que no lo creemos Dice Lucas 1.37 Lucas 1.37 que para Dios, o porque nada, hay imposible para Dios. Mucha eh, mucha gente dice, este tema de las pandillas, aquí sí que esto se le salió de las manos a Dios. Y estos generan tanto terror y han hecho, han hecho tanto daño. Es un engendro del demonio. Una creación hecha por Dios las altas jerarquías demoníacas para generar muerte en las naciones pero será que Dios no puede con eso yo no sé si tú crees pero cierra tus ojos en este momento cierra tus ojos ahí donde estás y dile Señor yo creo a tu palabra Señor Y yo creo que para ti no hay circunstancia que tú no puedas cambiar Señor Y no hay hombre sobre la tierra ni mujer No importa lo más vil y despreciado que pueda ser Pero tú lo puedes cambiar Señor Genera fe en mi corazón, dile ahí donde estás Para creer que nada hay imposible para ti ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Así comienza Una nueva historia Para Para evenecer. Me mandaron un mensaje De las pandillas Y en mi vehículo Llegó alguien Y me dijo le mandan a decir Que ustedes Se refería a nosotros la iglesia y los cristianos Ya estuvo Ya estuvo suave con ustedes Amenazante Porque ustedes Tienen una iglesia aquí pero no son de aquí ¿Entendió hermano? Cuando nuestra hermana estaba compartiendo, Dios me estaba hablando poderosamente La iglesia está dentro, en el centro de la ciudad Pero tal parece que está a kilómetros de distancia Estábamos ocupados en hacer nuestros mejores cultos Estábamos ocupados en cuidar nuestros escenarios pobremente Estábamos pensando en una estructura que jamás cambiaría y no nos dábamos cuenta que afuera en la calle Había alguien casi que haciéndome alto Diciéndome, háblame Cuando este hombre me dio el mensaje Me fui a arrodillar Y le pedí perdón a Dios Le pedí perdón a Dios Y le dije Señor, perdóname Hay tanta gente que está siendo alcanzada Ebenezer comenzó como un ministerio de amor de pasión por las almas de una visión que está fundada en la misericordia de no hacer acepción de personas una iglesia que debe caminar por fe y que camina a la sombra del omnipotente una iglesia que se hace sentir en su comunidad. Pero habíamos abandonado todo eso. Y de repente pues dije, aquí hay que hacer cosas diferentes. Yo dije, Señor, quizás te tengo que pedir, te tengo, tengo que orar así como Eliseo oraba por su criado. Le decía, abre los ojos a este para que vea. Hay amenaza afuera, pero este no mira lo que hay afuera. Estaban los ejércitos, pero los montes estaban llenos de ángeles, carros de fuego. El apóstol Pablo decía algo bien interesante en 2 Corintios 4, 18. Segunda Corintios 4, 18 Vamos a ver Hay una escritura ahí Y Dios va a hablar a tu vida Esa escritura No mirando nosotros las cosas que se ven Sino las que no se ven Porque las que se ven son temporales Pero las que no se ven son eternas ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo dije, estado ciego Abre mis ojos para ver algo diferente Señor Aquellas cosas que no se ven Esta situación en esta comunidad Debe cambiar Y cuando yo comencé a sentir eso Dios comenzó a traer, a hablarme, a hablarme Dios me comenzó a hablar, me comenzó Era una cosa increíble hermano Una de las primeras cosas que me dijo Dios es sal a caminar camina camina y me fui por las calles hermano, y miraba a los pandilleros ellos extrañados me miraron caminando por ahí me comencé a acercar a las esquinas Dios te bendiga hermano. me iba Dios te bendiga me iba otra vez me dijo Dios Sala a la medianoche. Sala a la medianoche. Y llévate unos cuantos. Y anda parate donde ellos tienen sus tatuajes ahí, sus placas. Ora por esas placas. Porque esas van a desaparecer de ahí. Y el Señor me hablaba, hermanos, y me decía. Estos marcaron territorio que no les pertenece. Uy, hermano, cuando yo sentí eso, dije yo, aquí ya esto se está poniendo complicado. Territorio que no les pertenece. La iglesia está presente. Jesús es el Rey. Yo les decía a los hermanos, vamos, parémonos ahí. Y orábamos, orábamos. Y los postes que ellos tienen, porque así se llaman, ¿verdad? los que están vigilándola, están por todos lados con un teléfono. Las 24 horas. Con un teléfono. Sh, hablaban. Estos hermanos, a ver qué les pasa. Y estos hermanos ahí andan orando y están ahí. Estamos pendientes, ahí va. Salían. Quiero decirle que la Colonia Dina es un territorio que tiene cualidades bien únicas. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la Colonia Dina es como la punta de una cabeza de una serpiente. La Dina es la cabeza y va una serpiente. Territorio 18 revolucionarios. Abarca colonias y colonias la Dina fue un como un exportador ganó respeto por eso conquistar los territorios, invadir los territorios pero hay un barranco al otro lado, se puede ver las casas del otro lado, comienza el territorio MS aquí la 18, allá la MS eso hace que el lugar sea un lugar así como emblemático. No vas a pasar para acá. Y de aquí van todos los golpes para la pandilla contraria. Envían refuerzos, épocas difíciles, un territorio de guerra permanente. Hemos estado con mi esposa en una ocasión, mi vehículo saliendo se meten los contrarios y empiezan a tirar las papas son granadas hermano tiran las granadas yo quedé en medio con mi vehículo las tiraban por arriba yo veía las explosiones y con mi esposa y mis hijos y decía señor aquí vamos a quedar y disparos y... en otra ocasión una cuadra después se vuelven a meter y yo iba, ahí Porque ahí vivían mis suegros Y uno de los contrarios Agarra a mi esposa De escudo hermano Para dispararle a otro que estaba A una distancia así Lo hirió Porque él, él no disparó Porque estábamos nosotros de por medio El otro no disparó Se quedó Pero aquel de la MS Le disparó, lo, lo, lo botó y llegó donde él y lo ejecutó. hermano. Hemos vivido momentos de cerrar las puertas del templo y esperar que todo pase. Épocas difíciles, pero no hacíamos nada. Pero Dios comenzó a movernos lo que ya le decía Y comenzamos a orar. Otra vez me dijo el Señor que fuera límite a ese barranco y grítales a los otros grítales y yo decía señor si esos tienen hasta binoculares <risa> porque ahí es vigilancia permanente para no dejar que se metan es, ni los otros. es un territorio vigilancia continua y yo dije señor y qué le, qué le grito a estos <risa> y yo decía señor Le tiré el desafío a unos hermanos. Solo íbamos a ir unos 5 o 10. Cuando vine a sentir, hasta ancianitas con los bastones iban ahí. Cuando vine a ver, hermanos, la, la iglesia estaba caminando hacia ese lugar. Nos podían disparar, hermano. Nos podían disparar. Y yo me paré y caminé unos metros más a lo más cerca. Y comencé a declarar que venía un tiempo de bendición para las comunidades, que la trampa del diablo estaba por desarmarse. Y se lo gritábamos, hermano. Y nos silbaban al otro lado. Nos silbaban al otro lado. Hemos hecho cosas, hermano. Locas, como dicen. Y yo seguí recibiendo, muchachos. Lo recibiendo Viene este Raúl Y este Raúl conecta a otro Y Cuando vengo a sentir Ya tengo varios Ahí Vivi Estamos en unas casas Sencillas, humildes El área donde están ellos era la escuela bíblica Y yo dije, bueno empecé a darme cuenta que muchos de ellos no tienen hogar, no tienen familia. Me, me comencé a dar cuenta que muchos de ellos no pueden volver a sus territorios porque los están esperando. Me comencé a dar cuenta de que la iglesia debe de asumir y recibir a, a estos hermanos y verlos como hermanos, los que salen de la cárcel. Y yo comencé a dejar de eh, Dejar de ver a las personas Con temor O por el tatuaje que andan Comencé a abrazarlos Comencé a declarar bendición A este Raúl escondido Lo tuve, no le quería decir a la iglesia Lo que yo había llevado ahí Escondido lo tuve con ocho días, hermano Nosotros Le llevábamos la comida Y yo dije, ¿cómo hago? Para decir a la iglesia Y un día dije yo, bueno Raúl le dijo salí y anda al culto cuando la gente lo vio a pesar de que estamos en el territorio eso, pero los pandilleros no son bien vistos en las iglesias y él subió y la gente se asustó y la siguiente semana se empezaron a acercar algunas familias y me dijeron pastor lo hemos apoyado todo este tiempo pero en esto no vamos más Y detrás de Raúl Venía otro Y venía otro Y cada día una familia Pastor Lo siento yo tengo mis niñas No se pueden estar sentando Con una persona así Y de repente mi mamá ya no llega a la iglesia Mi mamá ya no llega a la iglesia porque ella no vive, con, no vive conmigo, vive con mi hermano Yo la voy a traer los domingos, la llevo la, Él la va a dejar a veces Y de repente mi mamá Dije, cosa más rara que mi mamá no viene Y me fui a la casa Y le digo, mamá ¿Qué le pasa? Porque usted siempre me, me pone pretextos y, ¿Por qué no quiere usted llegar a la iglesia? No, me dijo, dice tu hermano Que en, en la iglesia Cualquier rato van a llegar a hacer una sola matanza Me dijo Así que mira hijo, me dijo yo Le voy a hacer caso a él Está bien mamá, le digo Está bien, hay que me maten a mí entonces Le dije No, me dijo Está bien, no mamá, está bien, ¿qué es? A los domingos ella volvió a llegar Empezamos a recibir y la gente comenzó a irse Comenzó a irse pero el Señor ya había abierto mis ojos espirituales, hermano. Y quiero decirles una cosa que en el 2017, hermano, porque esta historia tiene cinco o seis años, pero trabajo intenso y así intenso de, de hacer cosas ya que rebasan el entendimiento humano, digamos, tres años. El 2017, hermano, yo tenía ya nueve, diez personas adentro y 20 llegando al templo. Cada día un tatuado, cada día un tatuado. Cuando los, cuando los pandilleros salen de la cárcel, la pandilla los recibe con licor, droga, mujer, le vuelven a dar su arma, le dan dinero en efectivo y es una fiesta cuando sale de la cárcel. Salen los cristianos y dije yo, nosotros los vamos a recibir también. Hacemos un acto cada vez que uno llega. Lo pasamos adelante y le decimos, bienvenido hermano, bienvenido a la familia de Jesús. Esta es tu familia hermano. Este es tu hogar. Si nunca has tenido, hoy tenés hermano. Y si papá no has tenido, hoy tenés papá también y todos los expandilleros pasan y lo abrazan es un acto que hacemos que ustedes vieron ahí en el video conseguimos ropa, calzado todo lo básico y así es como se desarrolla el, el, el proyecto pero en el 2017 man, las autoridades dijeron este pastor lo vamos a poner quieto y en el 2017, hermano, la iglesia estaba en el anonimato. En el anonimato estaba. Nos montan el primer operativo, hermano. Policía por todos lados con navarones a golpear el templo y a ponerlos a todos tirados en el piso. Ponen el fusil ahí aquí a mí, con, hasta con láser. Y nos empiezan a... Nos llevan a toda la gente detenida, hermano. Y después salen las redes sociales. Narrando cómo sucedió ese hecho. Dicen en Colonia Dina... Usted lo puede buscar en internet, está en el blog, se llama una página, o ITR, o páginas creadas por algunas personas. Dijeron en, en Colonia Dina, en un lugar de culto religioso, punto de reunión de líderes nacionales que están usando ese lugar para planificar actos delictivos en el país, pero gracias a la efectividad de la policía, después de una larga persecución, fueron capturados. Y yo ando la foto aquí en mi teléfono. Salían todos parados así. Se los llevaron a un parque público, los hincaron en el parque y los exhibieron como trofeos. Y yo, hermano, dije, ¿qué hacemos ahora? Nos deparataron todo. ¿no? Llegó un policía y me dijo, mire señor, me dijo. Se quitó la navarona, no me importa, me dijo. Le voy a decir una cosa, me dijo. O para de hacer lo que está haciendo. ¿no? O se va usted también, me dijo. Deje de, deje de recoger esta basura Me dijo Porque esta basura la recogemos nosotros Me dijo Usted ocúpese de los niños, de los ancianos de aquí Me dijo Eso fue lo que me dijo Y yo le dije Señor, está bien Usted es un uniformado, lleva una placa Yo respeto Pero Usted no me puede decir lo que yo como pastor, con llamamiento de Dios y orden de Él, estoy haciendo lo que hago. Esta ha sido una conferencia más, tomada desde el auditorio principal de la comunidad cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.